0: dobré dopoledne, tak my budeme dnes pokračovat v té sérii Církev Plus. A pokud jste nebyli v těch minulých nedělích, nebo neměli čas, nebo příležitost si to nějak třeba poslechnout, tak úplně takové krátké ohlédnutí, zhrnutí. Tu první neděli jsme si říkali něco o definici církve, o tom, že, že církev je... Ta univerzální Kristová církev celosvětová je složena ze všech lidí, kteří jsou modří. To znamená, že se dozvěděli o Ježíši, rozhodli, přijali ho, rozhodli se ho nasledovat a nehraje roli, jestli jsou organizováni v nějakém, nějaké církvi, takové té místní, v nějaké komunitě nebo větší, mohou se vyskytovat na zemi, nebo na oběžné dráze. Nehraje roli, jestli jsou pokřtění nebo ne. A ti, a ti bílí vlastně jsou lidé, kteří tady v tom našem schématu nejsou křesťané a v podstatě nehraje roli, jestli chodí do nějaké církve, jestli jsou pokřtěni, třeba jako děti. Nehraje to roli z hlediska, říkáme věčnosti, nebo z hlediska toho, jestli patří nebo nepatří do boží rodiny. Jakoby ten základní princip, jak i v té některé písni to bylo, je postavený na tom, Prostě, že Ježíš tady přišel, Ježíš za nás zemřel, Ježíš stál z mrtvých a Ježíš nás přijímá do, do té boží rodiny. Je to tak prosté, je to tak jednoduché a fantastické. A, a, tu druhou neděli jsme hovořili, jsme si říkali různá přirovnání k církví, jako k takové té komunitě, jako jsme třeba tady my, že... A, Bible nezná, nebo prostě, když, když člověk čte Bibli, tak je z toho celku patrné, že, uh, že nasled, nasledovat Ježíše a zůstat v, úplně sám, jako nemít to společenství s druhými, uh, není úplně ten ideál, který by si Pán Bůh představoval. A, uh, takže máme možnost být součástí společenství, ať už většího nebo menšího, a říkali jsme si, že církev můžeme brát jako divadlo, kde tady na pódiu jsou ti účinkující a, a na té druhé straně jsou ti sledující. Nebo jako fotbalový zápas, kde teda nejenom sledujeme, ale mohutně pozbuzujeme, nadáváme, vypískáváme, sudího. A říkali jsme si, že blíže k té realitě je spíše tam jako všichni hrajou, neže že. Sledujeme a podporujeme ten svůj tým, tu svoji službu pouze. Je možné církev brát jako wellness. V životě je mnoho trápení a důvodů, kdy, které nás vedou k tomu, že čas od času potřebujeme být opečovávání A někdy se může stát, že vlastně berem církev jenom jako, že to potřebuju, jak tam zajdu, nějak mi prostě namasírujou a zase až, až to budu potřebovat možná. Církev taky můžeme brát jako supermarket. Zaplatil jsem si, třeba jsem poslal desátek nebo neposlal, ale nějakým způsobem jsem si to zaplatil nebo odpracoval, takže prostě tam jdu, protože čekám, že tam dostanu všechno, co vlastně potřebuju. Když to tam není, půjdu do jiného supermarketu. A církev taky můžeme chápat někdy jako továrnu s směrným provozem, kde jde o výkon a produkci. Horší, když dojdou čipy, tak se to všechno zastaví. Naproti tomu jsem předložil ten obrázek, té církve jako barbecue party, kde každý takové ideální, ne jako u kde oni všechno chystají. ale prostě té ideální, kdy někdo přinese kuřecí, někdo jehněčí, někdo sýr, někdo zeleninu, abychom teda pokryli všechny ty gastronomické naše chutě a potřeby. A někdo jiný přinesl nějaké nápoje, někdo to tam nakrájí, někdo obsluhuje, někdo připraví oheň, někdo uklidí. A vlastně všichni navzájem si sloužíme. Já bych se dneska chtěl s vámi zamyslet nad něčím, nad takovým praktickým fungováním církve, a nazval jsem to trouhelník ODS, nebo DSO, nebo OSD, nebo SDO, Není, nemá to nic společného s tím, jak dopadly volby. Uh, hned vysvětlím uh, za chvíli. Když mi bylo asi 16 let, tak jsem byl na takovém letním táboře, Konec byl to pobyt, týdenní soustředění pěveckého sboru. A já jsem tam byl jako jeden z takových těch mladších účastníků a tam tak nějak spontánně vznikla parta mladých lidí z různých měst, která chtěla být spolu, tak většinou bývá, že mladí chtějí být spolu bez těch starých. A neskončilo to tím kempem, pokračovalo to i po kempu, takže jsme se setkávali povětšinou na severní Moravě, ale později se to rozšířilo do dalších krajů. Věnoval se nám jeden člověk, který byl několik let starší, takový náš vedoucí a potom ještě jeden manželský pár ve tehdy středním věku. Když to hodně zkrátím, tak možná po roce, po dvou nám ten vedoucí řekl něco na ten způsob. Hele, máme se spolu dobře, je to super, rád s váma trávím čas, rád vám pomáhám, ale já bych rád, kdybyste to, co jste zažili se mnou, nějakým způsobem předali dalším lidem. Popřemýšlejte o tom. Vyberte si třeba někoho, komu chcete věnovat svůj zájem, čas, určitým způsobem možná ho vést nebo pomáhat v jeho životě, pomoct mu najít jeho místo. Mně bylo tehdy něco přes těch 17 let a pamatuju si takový, takový mix těch pocitů. Byl to takové vzrušení, ale taky strach, obavy i nadšení. Samozřejmě... To zkuste představit, jste, jste předmětem něčího zájmu, to užíváte, je to super, on si na vás vždycky udělá čas a pak vám řekne, no, teď bys mohl ty si udělat vždycky čas na někoho dalšího, třeba. A, takže kromě emocí, které jsem tak trochu popsal, si pamatuju dvě situace, tak to byly moje aplikace, toho, co nám on řekl. Ta první byla, že já jsem si opravdu vybral dva kluky, kteří byli o něco mladší než já, to se ta autorita lépe uplatňuje. A z okolností oba dva se jmenovali stejně jako já, myslím tím přesně jméno, takže naším takovým imaginárním sponzorem a logem byla firma 3M a nabídl jsem jim, že se s nimi budu scházet, že si budeme bavit o různých věcech, čistí Bibli, ale taky jsme se učili hrát na kytaru, na basu, dělali spoustu dalších věcí. Vzniklo z toho přátelství na dlouhé roky, později se s obou těch mladých mužů stali moji spolupracovníci v různých aktivitách v církvi, kde jsme tehdy byli. Ještě později se naše cesty rozešly, každý teď působíme někde jinde, ale pokud vím, oba dva Milanové dodnes slouží aktivně tam, kde jsou. A ta druhá věc, kterou jsem tehdy udělal, kromě toho, že jsem oslovil ty dva mladé muže, ještě ne muže, takže jsem zašel za tehdejšími vedoucími té církve, kam jsem chodil a řekl jsem jim, že že bych chtěl něco dělat, že by, ať mi prostě dali nějakou příležit, nějakou službu, teď služba se tomu říká, za chvilku o tom budu mluvit, chtěl bych být nějak užitečný, nevím co, kde, jak, ale že jsem k dispozici, pokud je třeba. Zrovna byla potřeba pomocníka v dětské službě, A takže mi řekli, že jestli jsem pro, tak budu pomáhat s programy pro úplně pídí dětí, a a ty programy vedla jedna velmi stará, opravdu velmi stará a velmi milá paní, žena, sestra. Později jsem, možná za za dva roky nebo tak nějak, jsem vedení té služby na nějakou dobu převzal a ještě později jsem vedl dorostovou takovou skupinu, později mládež, mimochodem někteří zde přítomní byli tehdy v tom dorostu, co by dorostenky. A později jsem byl jedním z vedoucích té církvi a ještě později jsme spolu s dalšími založili novou církev, což je dnešní ESK. Z dnešního pohledu bych řekl, že to se mnou udělali dobře tehdy, když jsem za nimi přišel. Nebylo to tak, že by mě poslali někam, že by řekli, díky, zvážíme, když tak se ozvem. Ne. Zareagovali, postavili mě vedle někoho zkušeného, staršího, teda o dost staršího, si ještě a nabídli mi prostě nějaké místo, kde byla potřeba zrovna, zároveň, že to jako, jsem nemusel mít pocit, že teda, tak jo, tak, aby se neřeklo, ale když to nebudeš dělat, tak se nic nestane, to je divný pocit. A myslím, že to udělali dobře, protože nikdo z nich nemohl mít pocit, nemohl mít jistotu, jak dlouho mi to vydrží. Což když jako, si to rozmyslím třeba nebo to nedám. A tak církve, ale nejenom církve, v podstatě jakékoliv organizační seskupení lidí může mít v zásadě několik přístupů k zapojení nových, nejen mladých lidí do nějaké činnosti zodpovědnosti Podle toho, co ti vedoucí v té dané církvi nebo skupině považuji za klíčovou kvalifikaci. Tak například, někdo, pro někoho může být klíčová motivace. Řekne, důležité je, že to chce dělat. To si časem sedne. Možná si z toho sednouti kolem. A někdo, pro někoho je to dokonalost. Tak řekne, no, nemůžeme riskovat ty kostlivce v jeho skříní. Zas tak dobře ho neznáme. Počkáme, až, až prostě charakterově dorosté za deset let se k tomu vrátíme. Někdo, pro někoho bude klíčový ten faktor, podle kterého se rozhoduje, potřeba. Je to třeba, potřebuje zalepit tu díru, to je rozhodující a je to jedno, čím nebo kým to zalepíme. Ještě můžeme rozšířit to spektrum, co je pro koho důležité, třeba to může být prožitek. Prožil to, tak nemůžeme nic namítat, musí to dělat, nebo prožili jsme to my, on nemůže nic namítat, nebo ona, musí to dělat. Já jsem v úvodu zmínil, že se na tu věc podíváme z pohledu takového trouhelníku. To první, to vlevo nahoře, to Dčko, myslím si, ne, dole, že? To Očko je ovoce ducha, vlevo nahoře jsou dary ducha nebo schopnosti a vpravo je služba nebo pozice. Nejprv trochu ještě teologického základu, nebo biblického, když Ježíš odcházel z téhle země, tak naštěstí teda se slíbem, že se vrátí, na což se všichni těšíme, nebo aspoň nejsme proti, a řekl, že, že pošle Ducha Svatého, třetí osobu Boží Trojice, což se stalo pár týdnů po Ježíšově odchodu. Na rozdíl od Ježíše, který se vyskytoval vždycky v reálném čase na reálném místě, i jako měl moc nad prostorem a tak, ale moc často to nečteme o tom, že by to dělal, tak duch svatý není vázán prostorem, může být tady teď a doufáme, že je a může být taky v Brně. Nebudu říkat v té církvi, ale prostě v Brně může být. A může být třeba v Austrálii. Z Bible je taky zřejmé, že toho stejného ducha svatého, osobu, která má vůli, inteligenci, city, nějakým způsobem dostává každý člověk, který se stane křesťanem. Je to bezbolestné, někdy emocionálně intenzivní a tento duch svatý je s námi, komunikuje s naším svědomím, s naší myslí, zprostředkovává porozumění Bible, Vede nás, k ničemu nás nenutí, spíše tichý a jemný. A čím více prostorů v našem životě má, jakož to Bůh, tak tím více jeho vlastnosti se v nás projevuje a jsou vidět. A když, se, když tam dáme další slide, tak tam je, tam je napsáno něco, co Bible nazývá ovocem ducha. Ovocem, pak duch, ovo, ovocem ducha je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost a zdrženlivost. Tomu se žádný zákon nevyrovná. Ti, kdo patří Kristu Ježíši. ukřižovali svou tělesnost s jejimi vášněmi a sklony. Je to v dopise Galackým v pátém kapitole. Když se na to podíváme, tak můžeme vidět, že to není úplně otázka jakoby, typu osobností, ale spíše charakteru a také zralosti. I cholerik se může naučit, že někdy je lepší být zdrženlivý a trpělivý, ale potřebuje se to naučit. Je používán pojem ovoce, protože je to něco, co přirozeně roste na zdravém kmeni. Jsme-li blízko Bohu a jeho duch má v našem životě prostor, tak by se dříve nebo později měli více nebo méně projevovat tahle jabka. A ananasy. Je to, je to důležitý projev naší, naší zralosti. Tak to je ta první věc v tom trojúhelníku to očko, to ovoce ducha. Ta druhá věc e, jsou dary ducha, to byla tam vlevo nahoře. A tady je takový seznam, nemusí být vyčerpávající ani e, úplně přesně doslovný. E, ten stejný duch, e, který se snaží v nás vypůsobit to ovoce, abychom byli laskaví, abychom měli rádi druhé lidi, bychom byli trpěliví, tak stejný duch nám dává něco, co Biblia nazývá duchovní dary nebo, nebo dary ducha. A jejich smyslem je v většině případu, aby chomími sloužili druhým lidem, aby to, aby to budovalo to společenství, tu komunitu. Některé vypadají víc tak jakoby přirozeně a některé víc přirozeně. A jsou nám dány proto, abychom s nimi něco dělali. Sloužili, byli aktivní, zapojili se. A ta třetí věc je otázka služby nebo pozice. Tady je několik příkladů. Prostě můžeme být zapojeni do různých činností a v různých rolích. Můžeme být vedoucí nějaké služby nebo týmu, nebo jenom člen, nejenom, ale člen toho týmu. Můžeme vést lidi, můžeme být zapojeni do nějakých praktických dovedností. Můžeme být zapojeni jednorázově nebo s dlouhodobým závazkem. Velikost vlivu může být u nás různá. Můžeme mít de facto vliv na jednoho člověka nebo na celé společenství nebo třeba ještě více. Slovo služba je takové archaické. Dodnes je používáno i v sekulárním světě byť s trochu posunutým významem nebo jiným než v církvi. A tak můžeme číst a mluvit o službách v gastroprůmyslu, autoslužbách, sociálních službách, technických službách. V kontextu církve služba je synonymem pro určitou aktivitu činnost zapojení, někdy i organizační jednotku. A v přirovnání, když se vrátím k tomu přirovnání církve k barbecue party, tak vlastně je to znovu o tom, že každý se nějak podílí, někdo něco přinese, někdo to nachystá, někdo to sní, ne to sní všichni, ale... Každý nějak je zapojen. Pojďme zpátky k tomu trouhelníku. Takže máme tady to ovoce, ducha, máme tam ty dary, máme tam tu službu pozici, tam jsem zapomenila ten seznam, ale to nevadí. Stejně byl jenom ilustrativní. Mně osobně z těch tří oblastí přijde klíčové to ovoce. To, to dole. Je, samozřejmě jsem to mohl ovlivni, tak jsem to nakreslil tak, aby... No, nakreslil. Prostě použil jsem tvar trůhelníku a postavil ho na špici, tak, aby to podpořilo tu myšlenku, která si myslím, že stojí za zvážení, že právě náš charakter a to, to ovoce ducha, a přítomnost v našem životě jsou určující a klíčové. A samozřejmě vypadá to tak jako vratce a je to vratke. A Mám tady pár takových poznámek, co jsem se v životě v téhle oblasti naučil. Tak první je, že čekání na dokonalého kandidáta může, by, může znamenat, že se ho nemusíme dočkat. A nebo že se ho dočkají někde jinde, kde bude mít příležitost. Na jedné straně uh, není, uh, není zdravé mít příliš vysoké nároky a na druhé straně není zdravé jako nečekat a někoho do něčeho hodit úplně. Vybavují se mi, mi nějaké takové příběhy nebo příklady. V jednom, v jednom fusionu, ne u nás, tam prostě jako hlavní vedoucí byl ustanoven někdo, komu byl sednáct nebo osmnáct, maturoval v tom roku. A on se z toho opravdu sesypal, ten člověk. Že to byla jako obrovská zodpovědnost. Další člověk v jeho týmu měl 15 let a ještě nebyl křesťan. A to mluvím o tom nejužším týmu. To není dobré. Určitě jedním z faktorů na druhé straně je schopnost jako delegovat, trochu riskovat. Zase, když v Fusionu, tak v těch počátečních letech tady u nás, když v týmu byla ještě Dája, Vítáme Ajku, její maminku tak jsem už to asi vyprávěl, my jsme jednou nebo dvakrát za rok měli setkání, kde jsme stávali takovou globálnější zpětnou vazbu a tehdy, to bylo na závěr školního roku, já jsem je pozval na večeři ke svatému Jánovi, to je hospoda, taková nebo restaurace a doufal jsem, že po té, co zaplatím tu večeři, kde zadání bylo vyberte si, co chcete z toho jídelního lístku, tak a potom, když jsme si říkali, mám takovou typickou otázku na takových setkáních, řekněte mi, co učí mě, co byl pro vás nejděsivější, nejhorší okamžik za, za ten rok. Vaše nejtěžší zkušenost se mnou. A čekal jsem všechno, jenom ne to, co, jsem, co zaznělo. A myslím, že to byla právě Daya, která říkala, no, ty jsi jednou říkal, že nebudeš moc přijít na Fusion zkoušku, a, protože ti není dobře asi nemocný takže nás poprosili, jestli bychom se o to postarali. Tak my jsme to všechno rozdělili, všechno jsme měli jakoby připravené a ty jsi tam přišel. A asi říká, no, no, protože bylo už možná trošku líp, ale říká, jo, ale jako, ale my jsme to měli už připravené, my jsme, to, to bychom zvládli bez tebe, ale to, jak jsi přišel, tak to pro nás znamenalo, že nám nevěříš. A asi, asi měla pravdu. Takže, Člověk musí být zase na druhou stranu ochoten někdy více riskovat nebo delegovat. A jak říkám, bylo to v počátcích té služby, ne až někdy později, když už byla zavedena. Ale byla, myslím, že to byla moje chyba. Jedna věc, která vypadá úplně normálně, logicky, ale prostě ne vždycky to je jasné. Jako celá řada lidí může být zapojená v různých službách, ale ne všichni lidé mohou vést tu službu. To je i otázka obdarování, i otázka zralosti a charakteru. Čím více je člověk vidět, jinými slovy, čím větší je jeho vliv a dopad na to okolí, tak tím přísnější nároky na toho člověka nemohou nebýt. Jinými slovy, pro vedoucí, a zvláště pak pro vedoucí v té službě, jako s mladými lidmi a s dětmi, platí... Některé věci nemohou dělat právě proto, že jsou vedoucí. I když samotné ty věci nejsou hříšné, stačí, že jsou potenciálně nebezpečné. Například ve Fusionu jsme měli pravidlo, že před nezletilými studenty, nebo dokonce s nimi, nebudeme my vedoucí nikdy pít alkohol. Ne proto, že by to byl hřích, ale proto, že jednak bychom mohli ztratit důvěru jejich rodičů a případně zapřičinit u studentů jejich vlastní konzumaci alkoholu. Dříve než je a Mám tady další obrázek, kterým chci ukázat, že si myslím, a teď zůstanu jenom u těch u, těch, u dvou z těch faktorů. A to je ta služba, ta pozice a potom ten, ten charakter, to ovoce. předpokládáme, že 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 jde o člověka, který má ty schopnosti, ať už jsou přirozené, anebo nadpřirozené. A já se domnívám, že ten obrázek by nám mohl pomoci porozumět tomu, jak to funguje. Já bych řekl, že když se někdo zapojí do něčeho, dostane určitou zodpovědnost, tak to je zároveň takový takový test a zároveň takový, takový spouštěč různých výzev, které ukážou na ty oblasti, ve kterých se musím začít měnit. Jinými slovy, ty výzvy, které musíme čelit, ty problémy, které musíme řešit v rámci nějaké nové, řekněme, vyšší zodpovědnosti, činnosti, do které se zapojíme, teprve způsobí, že na povrch vyplavou věci, které jsou v nás a my s tím můžeme začít pracovat. Ty charakterové většinou. A když se... Takže znáte to, když se houpete na takové houpačce a řekněme, že jste dospělí a na druhé straně je dítě. Tak vlastně musíte tomu nějak prostě pomoct a jít blíže k tomu středu, aby ono taky mělo šanci to převážit. Ale já bych řekl, že tak to nějak je. Když se posuneme charakterově, můžeme se posunout ve službě. Zase se mi vybavil nějaké příklady. Člověk, který byl skvělý, A nebylo to u nás. Když s něčím pomáhal v tom týmu, tak úplně pohořel, když ten tým měl vést a nakonec to vrcholilo velmi špatným rozhodnutím vůči některým lidem v tom týmu, které prostě vyhodil. Samozřejmě někdy to může být otázka jenom zkušeností, sebevědomí, určitých vědomostí z z oblasti leadershipu, ale někdy, někdy ne. Jiný člověk, který byl skvělý jako spolupracovník a kolega v týmu, tak když se stal vedoucím toho týmu, tak začal po druhých lidech křičet. A mluvím o církvi, nemluvím o zaměstnání. Na druhou stranu, chyby jsou přirozenou součástí procesu každého růstu a musíme s nimi počítat. Zkušenost, kterou mohu předat, mám jenom proto, že někdo mi dovolil teoreticky udělat chyby i prakticky. Někdo to se mnou riskoval. A když někomu dáváme příležitost ke službě a k nějaké odpovídající pozici, tak na sebe, ať chceme nebo nechceme, bereme spolu zodpovědnost za chyby, které udělá. Rozhod, rozhodující není, jako jestli uděláme chyby. Otázka je jenom kdy. Jak často, je, jestli se z nich poučíme. Je to normálně, je to přirozené. Mám několik poznámek ještě ke specifikům, které stykají řekněme českých nebo církví v téhle části světa, čili mimo třeba Ameriku. Já bych řekl, že jedna z typických věcí, kterou je dobré si uvědomit, že v naprosté většině případů služba je otázka dobrovolnosti a dobrovolničení. A nejde o placenou práci. Jako v řadě církví ve Zmíněnované Americe prostě je tam pár tisíc členů, oni si zaplatí ten personál, třeba tam mají 30 placených lidí a oni, oni obstarají všechno, co je třeba. A dobrovolníci tam jsou taky, ale... Jsou to jakoby dvě různé v uvozovkách kategorie. U nás je jenom jedna, naprosto většině případů. A pokud tak je jeden člověk, který je placený, maximálně dva. Je to dobrovolné a dobrovolnické, a všichni vedoucí musíme takto s tím pracovat. Na druhou stranu je tady, je tady nějaká hierarchie zodpovědnosti, jsou tu nějaké autority, ale oni stojí na něčem jiném než v klasickém zaměstnaneckém poměru. Z čehož mohou vznikat? pětí a konflikty. Tak uvedomil si, že možná na některé to mohlo působit trochu depresivně a řekl si, tak já radši nebudu nikdy, nic, ne, nikdy neudělám to, co Milan, že bych šel za vedoucím a řekl, já bych chtěl něco dělat, ukažte mi co. Tam je tolik rizik, ale přátelé, zároveň tam je tolik příležitostí. Závěrem bych chtěl říct, že lidé jsou vždycky, musí být důležitější než služba nebo ta práce, kterou vykonají. Nepsané pravidlo i u nás je, že žádná činnost, žádná služba není na doživotí. Každý si můžeme vzít pauzu nebo ukončit svoje zapojení i bez udání důvodu. Samozřejmě vítáme, když takový krok se udělá, že o tom víme třeba pár měsíců dopředu, ať můžeme někoho najít, kdo by případně nahradil, ale, ale jsou situace, které se si to žádají s okamžitou platností. Služba, to, že, a že něco děláme, tak je důležitá jak pro ty lidi, kterým sloužíme, ale taky pro nás, pro náš růst. Proto bych vás chtěl pozbudit, abychom hledali ty nové příležitosti, abychom se nenechali nějak odradit nějakými třeba dílčimi neúspěchy. Některé věci se nenaučíme, některé věci ani o nich nezačneme přemýšlet v našem životě, dokud se neocneme v určité pozici nebo zodpovědnosti. Služba nám umožňuje rozvíjet naše dary, naše talenty, ale taky předávat naše zkušenosti dalším lidem. Služba nám taky pomáhá uvědomit si, čím procházejí lidé kolem nás, jejich potřeby, porozumět jim, vnímat různé jejich pohledy na různé věci. Služba je určitá forma dávání. Tak jak dáváme peníze do církve nebo někomu na nějaký projekt, tak... Ve službě dáváme svůj čas, svou energii, svoje emoce. A Biblia říká, že ten, kdo dává, bude v životě vždycky šťastnější, než ten, kdo jenom přijímá. Ano, v církvi jsme spolupracovníci, kteří děláme na různých věcech, na různých projektech. Existují vedoucí a členové týmu. Jsme tady muži a ženy, mladí, střední věk, staří, studenti pracující, dělníci, manažeři, introverti, extroverti, rodiče, děti. Jsme tady taky přátelé, kamarádi, lidé, kteří sdílejí společné zájmy, ale, ale v prvé řadě jsme bratři a sestry. Když se vrátím k tomu úplně prvnímu slajdu, za které Ježíš zemřel. A jsme církev a jsme otevření každému, kdo to chce zkusit. S Ježíšem i z církví. Ano, jsme hříšní, jsme chybující, ale jsme odpouštějící a učící se a odpuštění přijí, přijímající. A pro mě to dobře vystihuje takové logo, ne logo, ale moto, které jsme měli před několika lety ve Fusionu, když jsme říkali si ze studenty, nezůstaneme stejní. Stejní už jsme byli. A to bych si přál i pro nás.